3: el programa de hoy se lo vamos a dedicar a nuestros migrantes, nuestros migrantes a Estados Unidos que pues han tenido desde tiempo pues inmemorial una suerte de violación a todos sus derechos. Cuando, por ejemplo, en las guerras mundiales, en la primera sobre todo, cuando México no entra, se les recluta, eh, no obstante que eran mexicanos, se les explota. Y bueno, esto creo que es un tema muy ad hoc, además de que justo hace 100 años pues estaba el gobierno de Carranza luchando porque se respetaran los derechos de los mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, oportuno en este momento en el que México recibe esta ola de migrantes hondureños. Y pues vamos a darles publicaciones que se relacionan con el tema. Primero que nada les digo que nos acompaña el doctor Felipe Ávila. Gracias Felipe por estar ah, con nosotros. Al contrario. Y pues vamos a tener para ustedes un libro que yo creo que va a resultar de mucho interés. Es una historia comparada de las migraciones en las Américas. Entonces, en esta obra eh, que tuve el gusto de coordinar en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo especializado de la OEA, estudiamos todas las migraciones las migraciones de Europa a América las posibles migraciones de eh, Asia y Oceanía a América también las de África forzada, porque esa fue migración forzada a América de los esclavos negros y la migración que se da entre los países americanos eh, desde luego eh, hay que recordar que la primera migración fue del sur al norte, porque esa siempre se les olvida a nuestros vecinos de Estados Unidos y resulta que ellos fueron los primeros que migraron a territorio novo hispano, del cual después se van a adueñar, pero esta fue una migración norte-sur. Y también sigue habiendo migración norte-sur mucho a gente jubilada, que de Estados Unidos se viene principalmente a California Y desde luego tenemos la migración sur-norte De México, de Centroamérica y de otros países de Sudamérica Inclusive que hay ahora migración hacia Europa En fin, toda esta, esta obra, historia comparada de las migraciones en las Américas En la que participan historiadores de diferentes países de nuestro continente y el Caribe. Esta es una publicación que se hizo gracias al apoyo de la UNAM con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Coordinación de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55368989 89, una alada sin costo 01 80 505 26 8, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en Temas de Nuestra Historia UNA. Y el programa queda en línea una semana en el www.radio.unam.mx Bueno, pues Felipe, vamos a ver cómo se ha dado la migración finalmente de mexicanos hacia Estados Unidos. Claro, antes hay que recordar eh, pues un poco la relación que se dio entre nuestros dos países que originalmente fue una relación que se buscó como una relación fraternal. Esto es importante decirlo porque los países de la América Hispana creyeron originalmente que Estados Unidos era como el hermano mayor que se había independizado primero y que iba a apoyar a las otras jóvenes naciones que estaban luchando por su independencia. Entonces, pues Hidalgo mandó a Pascasio Ortiz de Letona, Morelos también mandó a David Davidaro y a Mariano eh, Tabores después el Congreso designó a José Manuel de Herrera y es muy interesante que en el gobierno que establece Hidalgo en Guadalajara le da instrucciones a Pascasio Ortiz de Letona para firmar una alianza, fíjense en los alcances, ofensiva y defensiva con Estados Unidos. Esto es para defenderse de los españoles, obviamente, y también de comercio. Sin embargo, bueno, pues esto no desde luego no prosperó. Ortiz de Letona es aprendido antes de salir del territorio nacional. Lo mismo los enviados de Morelos. Y José Manuel Herrera solamente llega a Nueva Orleans. Y después, pues vamos a tener el tema de Texas. Pero antes del tema de Texas, me gustaría destacar el discurso de James Monroe de 1824, que establece. Esta actitud, que era la que esperaban los países de la América Hispana, de que Estados Unidos verá como una agresión a su país cualquier intento de reconquista. Sin embargo, esta declaración de Monroe después se va a convertir en América para los Estados Unidos, esto es, que no intervengan los europeos para que América quede como zona de influencia nada más de Estados Unidos. Y pues esta migración irregular que había llegado también ilegal, ojo, porque aquí siempre los vecinos dicen que nosotros los mexicanos somos los que no respetamos las normas, ellos nunca respetaron las que se les fijaron para el establecimiento en Texas. Deberían de ser católicos, no eran católicos, eran protestantes. Nunca decían el número de familias que realmente se asentaban y lamentablemente nuestro país estaba en el proceso de construcción de su estado nacional y no tenía suficientes personas para ir a verificar cuánta gente estaba entrando. El hecho es que se apoderaron de Texas, con esta migración ilegal y después declararon la independencia de Texas y se anexaron a Estados Unidos. Y posteriormente discutieron los límites, quisieron llevarlos hasta el río Bravo y como esto era también ilegal, porque ahí estaba el mapa, del Tratado adam donde establecía los límites no, de Texas, que no eran en el río Bravo, sino en el río de las Nueces, pues mandan a una partida de soldados a eh, atacar a la, al rancho de los Carricitos en territorio mexicano. En esta escaramuza hay unos cuantos muertos de Estados Unidos y con esto ya Polk puede invadir a México y quitarle la mitad de su territorio. Entonces, antes de que haya todo el eh, proceso migratorio, porque el hombre siempre ha migrado, los seres humanos migran de un lado para otro por diferentes razones, pues hubo el que ha llamado muy bien David Maciel el México perdido, todos los mexicanos que se quedaron del lado de Estados Unidos y que también Estados Unidos les violó sus derechos sistemáticamente porque en el Tratado Guadalupe Hidalgo había dos artículos únicos que favorecían a los mexicanos que decía que eh, se iba a respetar su nacionalidad y sus propiedades, cosa que no se hizo. En California, que, le, que apareció oro, pues los echaron de ahí y los mataron. Hay un libro horrible de las fotografías de los linchamientos de mexicanos en California para quitarles sus propiedades. Y en otros lugares donde les hacía falta mano de obra, no los dejaron salir, como fue en Nuevo México. Entonces, como ven ustedes, pues no no han cumplido más que las leyes que les ha interesado cumplir a ellos. Y el hecho es que eh, este, el único artículo, el de lanzar a los indios pieles rojas, ese después lo derogaron con el tratado de la Mesilla. Y finalmente pues queda esta parte de, de mexicanos que muchos de ellos desenterraron a sus muertos para traérselos a territorio mexicano. porque Pues no, desde luego que no querían estar en un territorio pues que consideraban enemigo realmente de una cultura, de una religión distinta, etc. Y después se va a dar el proceso de migración por razones tanto de reunificación familiar como laborales Sí, sin duda eh, yo creo que
4: este es un tema fundamental, no solamente por la importancia que tiene en nuestra historia eh, esta vecindad con Estados Unidos que se convirtió en la potencia más importante más fuerte económica y militarmente del mundo desde la primera guerra mundial y el hecho de tener una frontera de más de 3.000 kilómetros eh, con el país más poderoso del planeta pues ha sido siempre eh, un factor decisivo en muchos de los momentos más importantes de la historia de México es una relación de la que no podemos eh, hacernos a un lado que tenemos que asumirla eh, nuestra vecindad geográfica es, es un hecho que no podemos alterar y eh, pues a lo largo de nuestra historia eh, ha habido una relación muy complicada eh, con un vecino eh, muy agresivo eh, que en distintos momentos ha invadido al territorio mexicano que con la guerra de conquista de 1846-1848 eh, eh, pues eh, hizo que México perdiera más de la mitad de su territorio. Y, eh, bueno, tener un país tan grande, tan fuerte económica y militarmente, eh, tan eh, agresivo, tan imperialista, pues sí ha sido un problema con el que México ha tenido que estar lidiando a lo largo de su historia. Eh, y como bien señalas, eh, después de haber perdido la mitad del territorio nacional, eh, miles de familias mexicanas se quedaron del otro lado de la frontera, con miles de familiares de este lado, al sur del río Bravo. Eh, pues estar familias divididas por una frontera construida artificialmente después de una guerra de conquista eh, significó un problema familiar, demográfico, económico, político y social. Y pues era natural que en una frontera tan amplia y tan porosa, eh, pues hubiera... Eh, movimientos continuos de gente para al, hacia el norte y hacia el sur también que es algo que sigue existiendo ahorita eh, el, los, eh, ahorita hay según cifras extraoficiales más de 20 millones de, de mexicanos o de origen mexicano viviendo en Estados Unidos eh, que vienen todos los años a, hacia final de año a visitar a sus familiares que están en, en el territorio mexicano eh, entonces, es esta eh, situación de origen de familias unidas que son separadas después de una guerra y que quedan de dos, del lado de dos países vecinos, eh, pues es el origen de, de algunos de los primeros movimientos migratorios de gente que va a ver a sus familias y se, que se queda a trabajar allá eh, y que después... ...le manda dinero a los mexicanos que se quedaron de este lado... ...que es algo que sigue existiendo como un fenómeno enorme... ...y que es una de las principales fuentes de ingreso para las familias mexicanas. Pero además las asimetrías económicas... ...porque Estados Unidos muy pronto se convirtió en un país económicamente muy poderoso... ...en expansión eh, hacia el mercado mundial que necesitaba mano de obra... ...y los mexicanos pues era como su eh, primera disposición natural... En, muchos mexicanos comenzaron desde la segunda mitad del siglo XIX a ir a trabajar temporalmente Estados Unidos y es algo que sigue ocurriendo todavía a pesar de todas las barreras que particularmente este gobierno actual de Estados Unidos de Donald Trump ha tratado de, de imponer.
3: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, la, el tema pues de cómo eh, a los trabajadores migratorios que estaban en Estados Unidos cuando este país decide ingresar a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917, se les va a obligar, se les va a enrolar violando sus derechos como ciudadanos mexicanos que eran Muchos no eh, hablaban inglés, no entendían ni lo que pasaba y fueron enrolados y enviados a los frentes europeos en la guerra y aquí se refiere, pues en este testimonio eh, que ustedes van a oír en esta canción Yo fui, eh, no se llama El Registro, de 1918 con Macario Ramírez y Ernesto Sánchez del disco Chicano Experience, Texas Mexican Border Music, eh, volumen 14. Escuchemos.
5: Les cayeron sus tarjetas a domicilio a Se verificó el registro de... Se verificó el registro del 21 al 31 Adiós Laredo lucido con sus torres y campanas Pero nunca olvidaremos al... Lindas mexicanas, pero no olvidaremos a tus lindas mexicanas Ya nos llevan a pelear a unas tierras muy lejanas llevan a pelear con las tropas alemanas y no llevan a pelear con las tropas alemanas ya no llevan a pelear a distintas direcciones llevan a pelear con diferentes naciones y nos llevan a pelear con diferentes naciones que le fue la travesía sobre las olas del mar donde fuera mi alegría sí a triunfar, grande fuera mi alegría y llegaré yo a triunfar, cuando andaba yo peleando de toditos me acordaba, y más de mi pobre madre que por mí tanto lloraba, y más de mi pobre madre que por mi tanto lloraba. mis queridos padres y la joven a quien yo amo Ya cuando estemos en Francia juntos pero les mandamos Ya cuando estemos en Francia juntos pero les mandamos Adiós Naredo lucido con sus torres y campanas olvidaremos a tus lindas mexicanas, pero no olvidaremos a tus lindas mexicanas.
3: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y sobre todo también muchos comentarios. Doña María del Carmen Ramírez de Naucalpan eh, dice que si podríamos mencionar que con la guerra ...de México con Estados Unidos... ...que no fue una guerra de México con Estados Unidos... ...vamos a empezar por el nombre... ...el nombre real... ...fue una guerra de conquista territorial... ...que Estados Unidos... ...infligió a México... ...y no fue una guerra... ...que México hubiera provocado a Estados Unidos... ...fue una invasión burda... Además están todos los testimonios, inclusive de Abraham Lincoln, de cómo Polk mintió, así como hemos visto otras mentiras después, como cuando lo de Irak, que también eh, Collins mintió a Naciones Unidas, flagrantemente, bueno, pues aquí también mintió, diciendo que los mexicanos habían atacado a los estadounidenses cuando él mandó al ejército a invadir territorio mexicano y lo que hicieron los eh, rancheros de carricitos pues fue defenderse de que si te invaden en tu casa verdad bueno pues haces algo para defender lo que es tuyo entonces que muchos mexicanos se quedaron en el territorio estadounidense y que el acuerdo de respetaros no no, no, no es que no haya funcionado, no fue respetado, punto, según convino Así como ahora también, dejan pasar a los migrantes según les conviene, uh -huh. apresan a los que les conviene. Eh, le digo, vamos a ver, pero por favor, tienen toda la tecnología, pueden darse cuenta hasta cuando pasa un conejo de, de un lado a otro. Entonces esto pues lo hacen según conviene a sus intereses porque el hombre de la frontera los despojaron de sus territorios y desde entonces empezaron los problemas pues sí, en efecto en, en los, los problemas empezaron desde aquí hay otra pregunta que me dice don Efren Martínez que qué quiero decir con la migración norte-sur pues es la migración de los tejanos bueno, no eran tejanos de los estadounidenses que se metieron al territorio de Texas y Coahuila, o sea, era el estado de Coahuila y Texas, estado del territorio nacional mexicano, y ahí se metieron estos estadounidenses que después separaron a, a Texas del territorio nacional. Gonzalo, Gonzalo Arenas, eh, Contreras de la Gustavo Amadero dice que qué diferencia ha habido entre las migraciones actuales y las pasadas bueno, todo depende eh, por ejemplo, las que estamos diciendo del norte al sur bueno, ellos querían adueñarse de los terrenos de la tierra y eh, la eh, migración del sur al norte es buscar mejores condiciones para sobrevivir y lamentablemente muchos de estos trabajadores se van engañados, les ofrecen salarios que después no les pagan, condiciones que no respetan de, vamos de salubridad para sus viviendas, para todo. Y con esto de que se los llevan los enganchadores en forma ilegal, pues es una nueva forma de esclavitud en realidad porque allá eh, pues los tienen trabajando, luego no les pagan y los amenazan con que los van a entregar a la migra si, si, si no aceptan lo que dice el empleador, que realmente es el explotador, uh -huh. es el nuevo esclavista de nuestro tiempo. ¿Qué características tienen en cada una de sus etapas? Pues van, van variando, don Gonzalo. Eh, que si sí ha habido diferencias Que quién provoca las migraciones Las migraciones eh, Se eh, provocan Pues la provoca la, la miseria Normalmente Hay desde luego Otras migraciones que han sido Provocadas por razones Políticas Por razones de inseguridad De guerras Las guerras Provocan olas de Migrantes Inmensas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando sobrevivir. Entonces, si hay guerra en su territorio, pues se va a otro para pues, salvar la vida. Y eh, pues la gente que se está muriendo de hambre en su campo, que no tiene cómo salir adelante, pues cree que puede salir adelante en otro lado y pues esa es la razón de que haya migración. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo creo que esto es muy importante que lo reflexionemos. Cuando llegan estos eh, trabajadores buscando sobrevivir, los trabajadores del lugar a donde llegan estos migrantes no los quieren. Vienen estas reacciones de xenofobia porque dicen no es que va a bajar lo que me paguen de salario porque los migrantes están dispuestos a contratarse por, a, a cambio de comida y entonces eh, ya no me van a contratar a mí que soy de aquí. Y esta es la razón de que vengan estas actitudes xenófobas, discriminatorias, racistas en todos lados. Es lo que vemos en Europa en contra de los, de los migrantes, lo que vemos en Estados Unidos en contra de los migrantes y lo que ha llevado al entronizamiento de grupos nuevamente fascistas en el poder. Han vuelto a surgir hasta en Suecia y Noruega grupos nazis que quieren eh, pues, la supremacía blanca y que quieren que se vayan los migrantes. Sí, yo creo que
4: eh, en los últimos años eh, el mundo está presenciando un fenómeno eh, realmente trágico porque en, en varios países africanos y asiáticos las guerras civiles, las luchas por el poder, ahora con armas de destrucción masiva porque en Siria... ...el gobierno ha empleado contra sus opositores armas químicas... Eh, ...pues provocan eh, que miles de familias en su desesperación... ...se avienten al mar eh, arriesgando su vida... ...para tratar de llegar a una costa segura. Es lo que ha pasado en los países de, del sur de Europa... ...en los últimos 10 años... Las guerras civiles en los países africanos eh, de el sur del sur del mar Mediterráneo, eh, porque desgraciadamente la primavera de los países árabes, pues llevó al poder a gobiernos dictatoriales y a guerras civiles. Eh, una de las más duras, pues ha sido la guerra siria, en donde surgió el Estado Islámico eh, y grupos kurdos de oposición, eh, en donde se ha combinado una guerra civil con una guerra religiosa y una guerra de clanes, apoyados eh, a pesar de que ya no hay guerra fría, eh, pues en realidad Estados Unidos y, y, y Rusia están apoyando a bandos enfrentados, y pues esto ha provocado eh, miles de muertos, eh, destrucción de fuentes de trabajo, y una emigración masiva de, de estas familias que buscan salvar la vida, y que se lanzan al, al mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Eh, fue, se creó una crisis humanitaria que después de esas imágenes desgarradoras de los niñitos muertos, ahogados en el Mediterráneo, pues hizo que Europa tomara conciencia de que no podían ser insensibles a eso y permitieron eh, el, el arribo legal de miles de, de familias eh, sirias y de los otros países africanos pero eh, esto lo que provocó es lo que has comentado que eh, surgiera un rechazo de los grupos de extrema derecha supremacistas eh, partidarios de una ideología nazi eh, xenófoba contraria a las razas que no son como ellos y que empezaran a empoderar ...a los grupos más reaccionarios y más de extrema derecha... ...que ha ido avanzando de manera eh, inconcebible en, en todos los países europeos... ...y también en Estados Unidos. ¿no? Eh, los pues países, por eso
3: está Trump en el poder. Sí,
4: hay, hay un resurgimiento de este nacionalismo y de este nacionalsocialismo... ...y de este fascismo en toda Europa que están capitalizando pues eh, eh, este problema provocado por la miseria y por la lucha por la sobrevivencia de miles de familias que pues, están tratando de encontrar mejores oportunidades en Europa. Les están cerrando las fronteras, incluso ahorita han salido muchas noticias de que el gobierno francés está apresando y deportando a migrantes africanos y los está depositando del lado de la frontera italiana. Entonces ahorita hay un problema entre Italia, entre el gobierno y de Francia. Italia y Francia uh -huh. por estos migrantes que ninguno de los dos se quiere quedar con ellos, ¿no? Bueno, esto ha sido aprovechado por estos grupos de extrema derecha para que los partidos supremacistas estén avanzando de manera inconcebible en en sus países, están ganando elecciones, están ganando eh, representaciones en el Parlamento Europeo y están convirtiéndose en una amenaza, incluso en Alemania que sigue siendo como el, el país eh, que está a la cabeza en la defensa de los derechos humanos y de sí, los derechos de migrantes. Los migrantes sí, con Angela Merkel, Merkel está uh -huh. cada vez más arrinconada y perdiendo posiciones ante eso, este embate de sí. los grupos por portarse eh, humanitaria ante una tragedia ante la cual no es posible ser insensible y cerrar los ojos ¿no?
3: así es en un mundo supuestamente civilizado uh -huh. pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los eh, documentos que les hemos seleccionado para esta mañana donde podrán ustedes ver bueno esta situación que se dio en la primera guerra mundial cuando Woodrow Wilson ordena enrolar a todos los hombres que haya este, estadounidenses y no estadounidenses y pues cómo se viola los derechos de los mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos, así como testimonios de estos trabajadores que fueron publicados en la prensa mexicana. Escuchemos. <risa>
0: Al entrar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, su necesidad de mano de obra en los campos y en las fábricas aumentó considerablemente. En noviembre de 1917, el gobierno estadounidense convocó al servicio militar obligatorio a todos los residentes extranjeros en su territorio. El gobierno de México solicitó formalmente al Departamento de Estado de Estados Unidos la liberación de los mexicanos enrolados. Juan T. Burns, quien había sido cónsul mexicano en Nueva York, en entrevista al diario El Demócrata, relató que siguiendo las instrucciones del presidente Venustiano Carranza, todos los cónsules mexicanos habían asesorado a los connacionales para evitar el enrolamiento forzoso e ilegal. Sin embargo,
2: todas mis gestiones corteses, convincentes y hasta deferentes ante las autoridades militares estadounidenses fueron ignoradas infinidad de compatriotas humildes de esos que ganan el pan en aquella tierra con el sudor de sus frentes cooperando hacia el progreso de aquel país a donde han sido llevados con miles de promesas ha sido primeramente inscrita en el censo militar y posteriormente forzada al flamante ejército americano solamente porque su trabajo su falta de idioma y su ignorancia de los elaboradísimos engranajes de los decretos militares le impiden cumplir oportunamente con la infinidad de requisitos y de tecnicismos legales que se requieren para aprobar Primero, que es extranjero, y después, que está exento del servicio militar.
0: Además, el trámite era muy lento, por lo que muchos connacionales ya se encontraban combatiendo en el frente de guerra francés. El 28 de febrero de 1918, el diario El Demócrata publicó el testimonio de un mexicano que relató lo que le había ocurrido en una carta que había enviado al consulado de México en San Francisco, California.
2: Yo, Domingo Hernández, ciudadano mexicano originario de Aguanueva Zacatecas, declaro solemnemente que estuve detenido en el campamento militar del gobierno de Estados Unidos, en American Lake, Washington, por haber salido sorteado para servir en el ejército. Al defender mis derechos, logré que se me oyera, mas nunca pude obtener mi baja, ya que argumentaron que soy nativo del de Paso, Texas, lo que es enteramente falso. Existen varios mexicanos de dicho campamento sin que se les oigan sus reclamaciones para obtener su libertad. Además de que se les tiene destinado al servicio de este país, se les da maltrato, dejándolos de todas las maneras posibles.
0: El denunciante señaló que estuvo dos meses sin recibir un solo centavo y que habían prometido que su hermana recibiría 15 dólares de su sueldo, sin que tampoco hubiera recibido nada, y agradeció el apoyo de las autoridades consulares mexicanas para su liberación. La situación de los trabajadores migrantes mexicanos también fue denunciada por el presidente Carranza al abrir las sesiones ordinarias del Congreso el primero de septiembre de 1918.
2: Multitud de nuestros compatriotas residentes en aquel país pertenecen a la clase obrera, o son simples labradores o artesanos, dada su ignorancia, o no cumplieron con presentarse al registro, o ya registrados, no trataron de excepcionarse, por lo que muchos de ellos fueron obligados a ingresar a filas, y algunos otros, enviados al campo de la lucha, como resultado de lo la... de Estado, ofreciendo tomar en consideración nuestra solicitud. Lo cierto es que algunos mexicanos, enrolados contra su voluntad, han perecido en el frente, otros no tienen aún su libertad, y otros se encuentran en combatiendo todavía. El gobierno mexicano no puede legalmente impedir la salida del trabajador, pero ha procurado que se le informe de las contingencias a que está expuesto y la embajada ha formulado un proyecto de contrato de trabajo para garantizar suficientemente al interesado en cuanto al pago íntegro de su salario, su tratamiento y su regreso. El Ejecutivo tiene el propósito de no descuidar ni esta cuestión ni la del enrolamiento, procurando una solución satisfactoria de ambas.
0: Muchos trabajadores pudieron regresar con el apoyo del gobierno mexicano, pero la mayoría de los reclutados al ejército estadounidense no pudieron evitarlo, a pesar de las gestiones del gobierno de Carranza.
3: Bueno, pues aquí tenemos muchas preguntas y comentarios y bueno, ya escucharon ustedes estos testimonios que pues son los testimonios de todos los días porque como les digo a ustedes, estos eh, trabajadores ilegales se convierten en esclavos, los tienen en condiciones verdaderamente infrahumanas, amenazados eh, de que se les entrega a la migra y entonces pues no, no les pagan, no tienen los servicios básicos, una situación verdaderamente dramática. Y bueno, este, vamos a ver ahora cómo Estados Unidos ha jugado a lo largo de la historia unas veces requiriendo la mano de obra mexicana cuando deciden que los chinos son inasimilables y hay un acto en contra de que entren chinos específicamente. Le dedicamos, recordarán ustedes, un programa al tema. Bueno, pues después de eso eh, requieren de mexicanos en la Primera Guerra Mundial, los mandan al frente es, es, violando todos sus derechos y el tema Bracero, que va a ser fundamental para que Estados Unidos gane la Segunda Guerra Mundial porque eh, pues, todos sus hombres se van al frente y gracias a los braceros mexicanos la economía de Estados Unidos pudo seguir adelante y pudieron eh, pues, lograr eh, la victoria ya convirtiéndose en una potencia a nivel mundial. Eh, don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos pregunta qué antecedentes históricos existen en el derecho internacional del otorgamiento de, de protección a los migrantes. Bueno, es evidente que tanto en la Organización de Naciones Unidas como en la OEA, en principio se deben respetar los derechos humanos de los migrantes y muchas veces no se han respetado por ejemplo con eh, leyes que como les llaman acts tan terribles como la que se dio en 1996 que se llama Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act así es textualmente es la ley de antiterrorismo y la muerte, la pena de muerte efectiva. ¿Esto qué es lo que hizo? Autorizó a los policías a dispararle a cualquier extranjero. Y se dieron una cantidad de asesinatos, porque no se pueden llamar de otra forma, porque eran gentes desarmadas que no, no están haciendo ningún daño pero que eh, fueron ejecutadas por la policía fronteriza eh, don Aurelio García de Tlanepantla eh, felicita al programa y qué leyes intervienen al aceptar estas migraciones bueno aquí no es que haya unas leyes que esto depende de cada país Alemania, por ejemplo, como decía el doctor Ávila, ha ido a la cabeza en este Europa para acoger a migrantes y respetarles sus derechos humanos. Aquí el asunto que tenemos es que sí se puede acoger a los migrantes, pero hay que revisar su situación uno por uno. Eh, porque son distintas la situación de, pues no sé, una persona que es perseguida y que pide refugio, asilo político, a una persona que quiere estar en tránsito, a un trabajador o también a una persona que puede ingresar al país sin eh, razones humanitarias y más bien, pues, con eh, pues, por motivaciones delictivas, porque también esto se da. Entonces, se tiene que verificar cuál es la situación de cada uno. Sí, sin duda. Eh, la legislación mexicana
4: es muy escrupulosa, muy estricta. Eh, como bien señalas, eh, hay distintos casos en los cuales se puede admitir a extranjeros como, como trabajadores temporales con permiso para trabajar eh, con distintas formas migratorias eh, como turistas, como estudiantes eh, como gente que viene nada más un tiempo a visitar a su familia y, y esto lo determina el Instituto Nacional de Migración eh, desafortunadamente eh, la demanda es muy superior a los recursos eh, humanos y materiales con que cuenta el instituto. De manera que eh, yo he sabido casos de, de gente sudamericana, eh, sobre todo pues, en países en donde hay condiciones muy difíciles económicas como Venezuela, que, que solicita eh, permiso para venir a México. Eh, eh, pueden venir como turistas... Eh, la mayoría, pero les dan nada más un tiempo de estancia en el país. Eh, hay otros que solicitan venir a trabajar. Ahí lo que les piden es eh, una carta de invitación de una empresa o de un mexicano que esté acreditado en eh, gobernación eh, y en relaciones exteriores para que pueda contratar extranjeros. Se les hace un estudio a las empresas mexicanas primero, para que sean reales, que no sea una ficción eh, y, y que tengan la capacidad económica para contratar y que se justifique el trabajo que van a hacer los extranjeros. ¿no? Bueno, esto lleva meses, es, es, esto se tarda mucho y, y, y pues no es un trámite expedito. Entonces, un problema que eh, está ocurriendo ya eh, con, con esta... Eh, migración masiva de hondureños en tránsito que están todavía ahorita en, en Chiapas, eh, pues es que se les tiene que dar una atención uno por uno. Claro. Y el problema es que eh, pues están solicitando porque, que, que tengan sus papeles en regla y, y muchos migrantes pues, en su desesperación no cuentan con estos papeles, entonces eh, eh, va, va a ser un problema al que el gobierno mexicano actual y el próximo que va a entrar eh, pues van a tener que, que, que resolver eh, de manera apresurada y además con una presión mediática internacional en eh, donde pues los ojos del mundo están puestos ahorita en, en, en la caravana de migrantes hondureños ¿no? es algo que el gobierno mexicano tiene que comenzar a, a resolver de manera urgente.
3: Sí, es un problemón gigantesco que ideó un diputado de oposición al gobierno actual en Honduras. Uh -huh. Él fue el que organizó todo esto, pero curiosamente se le olvidó su pasaporte y luego ya no pudo entrar a territorio mexicano y dejó a las niñas, mujeres eh, y todo mundo enfermos ahí abandonados y se regresó cómodamente a Honduras. Entonces, bueno, pues tenemos eh, esta situación que, como dice el doctor Ávila, es de gran, gran, gran envergadura. Ojalá que pueda dársele la atención adecuada. Vamos a escuchar más eh, canciones de eh, este tema tan pues, doloroso que es el que viven los migrantes. Y aquí vamos a escuchar Yo fui bracero con una banda de Guadalajara que se llama Ampersand, que fue una serie, es la música para una serie radiofónica del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que se transmitió también en Estados Unidos sobre la vida de los braceros.
1: la historia de relación fronteriza con los Estados Unidos que a México coloniza con el programa Brasil.
3: de los trabajadores migratorios y nos siguen llegando muchos comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas vamos a tratar de darles paso a todos bueno, don Mario Orozco Méndez preguntaba por la legislación y bueno, pues la hay tanto a nivel de la Organización de Naciones Unidas como de la OEA como en cada uno de nuestros países. Y don Jorge Morán de la Gustavo Amadero, que eh, actualmente podrá por fin llegarse a un acuerdo que resuelva la migración mexicana. No, yo creo que no, definitivamente, don Jorge. Inclusive, lo, lo más terrible de todo, platicábamos aquí con el doctor Felipe Ávila, es que este movimiento migratorio hondureño pues prácticamente parecería parte de la campaña de Trump porque ustedes imagínense con esta eh, cantidad de gente tratando de llegar a Estados Unidos pues le van a dar la razón a Trump en que hay que reforzar eh, ya ven que no solamente este quiere hacer el muro y ojo Déjenme decirles porque siempre creemos que la idea del muro la inventó Trump y no es así. El muro lo inventó Bill Clinton. El muro empezó para dividir a Tijuana de San Diego en el gobierno de Clinton. Y es un muro que tiene además tres, este, ahí. Como les digo, pueden saber hasta cuando pasa un conejo de un lado para otro, porque tienen toda la tecnología. Y cuando dejan pasar, es porque quieren dejar pasar. No no, no se necesita ni que sea más alto. La tecnología suple todas estas cosas. Y no solamente lo hizo Clinton, sino que después se continuó con Obama. Hay que decir que con Obama hubo también una cantidad de deportaciones Terribles porque este, pues, lamentablemente esto ha sido algo que se ha venido diciendo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hubo una serie de declaraciones respecto a que los mexicanos éramos inasimilables. Lo mismo que habían dicho de los chinos medio siglo antes, después lo han dicho de los mexicanos. Y hay que recordar la masacre de chicanos que hubo en Los Ángeles en 1943 cuando unos soldados dijeron que unos pachucos los habían atacado y entonces eh, la policía estadounidense, en lugar de defender a los mexicanos que estaban siendo golpeados hasta la muerte ahí en Los Ángeles, contribuyeron a su exterminio, así hay que decirlo. Entonces, y los ocho marinos que habían participado, blancos, que habían participado en la trifulca, esos quedaron libres. Mientras que muchos mexicanos murieron de los golpes, en los arrestos, porque no les dieron ni siquiera servicios médicos, esto fue 1943
4: y, y eso dio motivo a una extraordinaria película eh, Zuit, sí. que, que se proyectó también y que todavía se puede consultar algunas veces en, en, en ciclos de cine de arte que es precisamente la recreación de un director chicano acerca de, de esta masacre de mexicanos que tuvo lugar en 1943 es una película extraordinaria
3: Sí, Y bueno, hay que ver cómo fueron surgiendo las cosas, o sea, primero pues va a haber el servicio estadounidense de migración en 1953, la operación Espaldas Mojadas, militarizan la frontera en 54, y paralelamente amplían el programa Bracero, después eh, tenemos al muro Hay que recordar que este muro, como les decía yo Empezó con Clinton y continuó Después en 96 se da el eh, acto eh, antiterrorismo Que les da facultades para inclusive matar Death Penalty Act, así se llama textualmente Um, y ya la cuestión todavía se recrudeció más cuando viene el acto terrorista contra las Torres Gemelas y es muy importante leer a Samuel Huntington y lo que dice de que los mexicanos vamos a eh, acabar dividiendo a Estados Unidos y que eh, los mexicanos y los latinos tienen esta división, irá desde Los Ángeles hasta Miami. Y por eso es que hay un senador, Patrick Buchanan, que dice que hay un complot azteca para reconquistar los territorios perdidos en 1848. Y que eh, toda esta parte, pues, culturalmente en forma... El, también la lengua ya será como Kosovo, que prácticamente es parte de Albania. Entonces, es una situación que ha llevado pues a que se exacerbe el racismo y la xenofobia en contra de los mexicanos, fundamentalmente, y de los latinoamericanos. Jorge Morán, de la Gustavo Amadero, pues si creemos que se resuelva, no lo no, creo que para nada, todo lo contrario, con el señor Trump no se puede resolver. Eh, Alberto Fernández de Naucalpan, que por qué los libros de historia no hablan de lo que pasó en el 47. No, yo creo que sí si hablan, eh, es un parteaguas en la historia de México. Acuérdense el dicho de que geografía es destino, y eh, como diría O'Gorman, este, el, el trauma de la historia de México es estar junto a Estados Unidos. León David Casas Romero, eh, la migración ha existido siempre, la gente busca mejores condiciones, está en nuestra naturaleza y Estados Unidos busca migrar a otros planetas. Sí tiene usted razón, además de que es un, es un país formado por migrantes el licenciado Avilés dice que lo que sucede actualmente con las migraciones se trata de países tercermundistas que han sido saqueados en sus riquezas, sí países que se ha coartado su desarrollo económico y que por eso pues, son expulsores de migrantes Jorge Virgilio de Coyoacán que eh, a pesar de el, que el flujo migratorio no se podrá detener porque las autoridades norteamericanas han ido incrementando la vigilancia pero sí, eh, incrementan la vigilancia pero le digo dejan pasar a los que les convienen a los que necesitan y Carlos Morales eh, que México perdió el territorio y que esto esto del niño kurdo, que, que parece que es una foto arreglada, bueno, no lo no, hubo un problema humanitario ahí, don Carlos, que yo la verdad creo que independientemente de una foto fue una tragedia. Y, y sigue siendo una tragedia. Y que Cárdenas y Echeverría eh, consideraron migraciones o refugiados, no, bueno, es distinto. Cárdenas abrió las puertas para los refugiados españoles que huían pues, del fin de la república y la dictadura de Franco y Echeverría abrió sus puertas a los chilenos que eh, después Argentino. de, uh -huh. y argentinos que después de las dictaduras por las dictaduras que se establecieron por los militares en estos países uh -huh. y eh, Raúl Horta Retana que los recursos y dinero de los colonos norteamericanos para poblar el norte, ¿por qué ahora tan contradictorios que ellos reclamen a México? Cuando son un país de migrantes, sí, de acuerdo con usted. Es Ruth Serrano de Coyoacán, que la música, ¿dónde se puede conseguir? Pues aquí nuestra productora les dará los, los datos con mucho gusto. Un programa sobre los Flores Magón lo haremos la próxima eh, sesión, justamente próximo viernes. Gracias a don Fernando López por su llamada, a Rosario Velázquez, a Jeremías por Twitter, a Salvador García, que nos llamó desde Zapopan, Jalisco, le mandamos muchos saludos a Martín Catalán de a Agustín Alcaraz de la Benito Juárez y pues ya nos tenemos que despedir le agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado en temas de nuestra historia a los compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos en el control de audio Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Linda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
4: Programa
0: a cargo de la maestra Patricia Galeana.